0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Tages-Recap unseres kleinen Hardline-Ausflugs. Und der Tag 3, nämlich der Samstag, fing recht arbeitsreich für uns an. Wir hatten nämlich die Ehre, so einiges an Interviews ähm, aufnehmen zu dürfen. Dort sind wir in ein anderes Hotel gefahren, was wunderschön gelegen auf der Regensburger Insel zwischen den beiden Donauflussläufen Genau, das
1: ist äh, in der Mitte auf der steinernen Brücke, das Sochat Insel Hotel, hat man perfekten Domblick auf die Altstadt. Genau, auf dieses äh, typische G Gesicht dieses Weltkulturerbes steinerne Brücke und
0: Dom. Benedikt hat noch kurz überlegt, ob er abspringt im wahrsten Sinne des Wortes, so links runter von der Brücke Richtung riesengroßen Floh, Trödel, Markt, aber wir konnten ihn dann irgendwie gerade so festhalten weil wir brauchten ja auch jemand, ähm, die Tasten zu bedienen für die Aufnahmegeräte. Dann, wir haben drei wunderschöne Interviews gemacht mit den Machern von Framed, ging es los. Ähm, die hatten alle schon ein paar Sessions hinter sich, aber ganz ähm, spektakulär, würde ich sagen, professionell haben sie das dann trotzdem auch nochmal mit uns gemeistert. Im Anschluss hatten wir dann das dreiköpfige äh, Regime-Monster im positiven Sinne von Summer of 84 und im Abschluss dann Produzent und Regisseur ähm, von Director's Spotlight, ähm, Splintered, White Settlers und Habit. Habit. Äh, wir haben dann leider ein bisschen Verzug reinbekommen, was aber gar nicht äh, schlimm war, weil ansonsten hat das technisch alles wunderbar funktioniert und jeder Angstschweiß, der vorher vergossen wurde, war zum Glück unnötiger Natur. Jetzt sind wir selber sehr gespannt, was der Tobi uns dann daraus zaubert und das werdet ihr so in den nächsten Wochen immer, was hast du gesagt, immer so schönen Sonntag zur besten Tageswochen und Sendezeit präsentiert bekommen. Nagelt uns aber bitte nicht fest drauf, wann. Und dann haben wir auch sofort einen Film verpasst, nämlich Living Among Us. Das müssen wir uns mal von anderer Stelle erzählen lassen, ob der was taugt, ob der rankommt an Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, weil die Thematik war ja eine relativ ähnliche mit dieser... Fake-Doku, äh, Vampir-Horror-Geschichte, sie sind alles normale Leute und wir haben sie nicht zu fürchten und am Ende sind sie das doch gar nicht so richtig Splintert war dann das Erste, was wir gesehen haben.
1: Ich wollte nur noch sagen, dass die Gäste wirklich, wie du gesagt hast, super drauf waren, professionell, auch wenn sie müde waren und die Interviews auch richtig toll geworden sind. Also da ging es dann auch schon los mit dem Live-Unboxing von der Edition von Summer of 84. Also die haben da richtig toll mitgespielt und äh, da kommt dann in Zukunft dann noch einiges auf uns und auf euch zu. War echt schön. Ja, Splintert von äh, Simeon helligan den wir halt dem davor interviewt hatten, äh, äh, auch super sympathischer Kerl, wie gesagt, äh, ganz fundiert, hat von seinem Festival auch ein bisschen erzählt, zu dem er dann gleich wieder fährt. Äh, Splinter, sein Debüt lief im Recut. Er hat gesagt, er hat 20 Minuten rausgeschnitten, um den straffer zu machen. Ähm, ich muss jetzt ehrlich sein, mir hat der Film nicht so Bombe gefallen. Er hat für mich nur bedingt funktioniert, war handwerklich durchaus solide für sein Debüt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, dadurch, dass er so viel straffen wollte, hat dann auch irgendwie ein bisschen was gefehlt. Also er, er war schon schnell und, und zackig im Kino erzählt.
0: Stimmung hat auch irgendwie gepasst, aber irgendwie habe ich schon, hat man sich diese Lücken irgendwie gefühlt. Also ich war auch nicht ganz so zufrieden. Ich hatte ja nur die 20 Minuten längere Fassung gesehen in Vorbereitung, wurde ja irgendwann mal ein bisschen ramschmäßig in der deutschen Veröffentlichung rausgebracht und das hat, glaube ich, nicht nur Positives bewirkt. Da ist so ein ganzer Handlungsschrank, eine ganze Thematik rausgenommen worden. Man merkt das halt immer noch, es ist aber halt viel zu subtiler und vielleicht bin ich auch mittlerweile zu blöd, um seine Sachen nicht mehr so richtig zu erhaschen. Viele vom Publikum haben gemeint, nee, das war jetzt so viel besser und er hat das auch so begründet. Aber man kann halt durchaus auch vielleicht zumindest beim ersten Mal gucken, es ist halt die Frage, ob man dem Film dann noch eine zweite oder nochmalige Chance gibt, weil er jetzt halt nicht perfekt ist, dass man manches äh, nicht mehr so mitbekommt. Ähm, was schon mal gut war, dass, äh, ist, dass die englische, die normale Ton wesentlich besser ist als auch die deutsche Synchro, auch wenn sie sich da einigermaßen Mühe gegeben hatten für eine Produktion dieser, dieser Art. Ähm, ist es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wenn man dann die technischen Mittel hat, dass man einfach nach zehn Jahren knapp an so einen Film nochmal rangeht und da nochmal versucht mehr draus zu machen, auch wenn jetzt die Puristen ja jetzt wieder sagen könnten, das gehört sich nicht, weil das war dein Kunstwerk damals, also mal da bitte nicht drüber, aber das kann ja dann der Künstler selber entscheiden, was er damit macht. Ein bisschen qualitativ und auch visuell hochwertiger wurde es dann mit Pimt und dann sind wir in Australien. Also das äh, Pimp war für mich auch so, so
1: ein Überraschungsknaller. Äh, ein Film, über den ich jetzt auch im Voraus nichts gesehen, keinen Trailer, nichts gelesen habe. Also es war mal so eine gute Möglichkeit, in so einen Film richtig einzutauchen. Und der Film startet äh, mit so sehr äh, stilsicheren, will schon fast sagen, John-Ford-Bildern, wie man es aus A Single Man kennt, sehr ästhetisch, wo ich dann schon so dachte, weil Flo, der Festival-Director ja auch äh, gesagt hat, die Drehbuchautorin ist äh, spontan noch mit da, aus Australien und ich alle applaudiert das ist ein Drehbuchfilm die Charaktere entwickeln sich und dann dachte ich nach 20 Minuten boah das ist aber schon jetzt stark Style wenn ich sagen over Substance aber schon sehr hat aber das bewirkt dass ich auch wieder in diesen Film richtig reingezogen wurde und dann ist was passiert, dass man wieder einen Film gesehen hat, den man so nicht erwartet hätte, wo es schöne Wendungen gibt, der auch irgendwie nicht hetzig erzählt ist, der schön ruhig erzählt ist und wo die Schauspieler auch wirklich ganz groß auffahren. Also die machen wirklich viel aus den Rollen. Ganz kurz zum Umriss, also es geht um einen Mord, man weiß erst nicht, ist die Hauptfigur, die weibliche, ist Sie eine angeheuerte, will ich sagen, Escort dame so für den gehobenen Kreis. Und dann entspinnt sich so eine Art ähm, Rivalität zu, zu einem jüngeren Partner, wo man erst das Gefühl hat, sie ist ihr, ihr sie ein Liebhaber, sie sind ein Paar. Und äh, dann geht halt eine ganz morbide Mystery-Killer-Story auch los, wo es dann auch in zwei Szenen ganz schön zur Sache geht. So ganz unerwartet, auch auf einmal wird dann, wird's dann auf einmal blutrot und alle im Kino sagen, wuff. Aber das passiert
0: halt eben erst so nach 30, 40 Minuten, wo du eben nicht damit rechnest. Also, keine er hat keine Gewalt zum Selbstzweck im Gegensatz zu manch anderen genau. Filmen, die schon beim Festival auch liefen.
1: Genau. Und über die ganze Handlung wollen wir jetzt eigentlich nicht reden, weil er hat dann schon auch noch, ich sage so eine Art Auflösung und entwickelt sich wohin, aber das, da wird wir euch den Film jetzt kaputt machen.
0: Die Louise Mentor hat den geschrieben und wie du ja schon sagtest, sie war da und deswegen werdet ihr auch bald in naher Zukunft dann auch ein kleines Interview mit ihr noch sehen, beziehungsweise hören. Five Fingers for Marseille. Das war ein Film, der von der Anlage her minimal ähnlich ist dem Tigers Are Not Afraid, weil es stehen äh, primär erstmal eine Gruppe von, von Kindern, ich würde auch fast sagen Straßenkindern, so im, im, im Vordergrund, nur dass der, das Setting natürlich ein ganz anderes ist. Nämlich, wir sind jetzt nicht in Mexiko, sondern wir befinden uns am Anfang in Südafrika und jetzt muss ich hart rechnen, der 80er Jahre, damit das zeitmäßig hinkommt, 70er. Ja. 80er, ja. Ich will mich nicht verzetteln und Dort ist halt doch das, das Leben von Apartheid geprägt, von Unterschied von Arm und Reich, von Weiß und und Schwarz und die haben sich den Repressalen der Polizei ähm, zur Wert zu setzen und da passiert halt was Schlimmes und dann macht der Film einen, einen Bruch ähm, und wir steigen im Hier und Jetzt wieder ein und erleben, wie diese Gruppe, nämlich diese Five Fingers, wie sie sich genannt haben, plus Anhang, dort dann wieder im Erwachsenenleben mit um die 40 wieder ähm, zusammenfinden unter äh, nicht so guten äh, Voraussetzungen und das Ganze ist aufbereitet wie ein wie ein Western, wie ein, ja, so, so ein Neo-Western in einem Gewand, wo man im Western bisher jetzt eher selten erlebt hat. und äh, Be
1: Bevor wir zur Ästhetik kommen, weil die wirklich sehr wichtig und interessant für den Film ist, äh, ich habe gerade versucht, weil der Film ja an zwei, drei Stellen, die wir mal festgestellt haben, etwas holprig äh, erzählt ist, äh, was jetzt den Film jetzt nicht schlecht machen wird, das Film, und weil wir auch in dem Film sehr weit hinten saßen und die Untertitel sehr klein waren, wie also, also gerade ich auch nicht jeden Dialog verstanden habe. Aber wenn man den Film jetzt grob zusammenfassen müsste, fängt er an, wie wie so eine Art s geschichte die Kinder sind wie in der Jugend, erleben da was, ganz kurz nur erzählt als Prolog, und, und, und trennen sich ja dann ein Leben lang und kommen dann, ein paar sind noch im selben Ort zusammen, aber so zwei, drei Parteien kommen dann erst wieder dazu und man, man erkennt sich später wieder im Erwachsenenleben, das wollte ich nur sagen. Also man hat eigentlich ein Leben lang nichts zu tun und trifft sich dann wieder, genau.
0: Genau, und wir haben dann, wir haben es halt mit so einem klassischen Western äh, zu tun, der äh, ramscht auch durch alle möglichen Motive und Themen dadurch, ohne dass ich das jetzt so böse meine, wie es jetzt klang, weil er verarbeitet das eigentlich sehr gut, legt einen extrem dichten Score drunter, der halt auch in seinen besten Momenten mich auch so ein bisschen an das äh, Sicario Motiv da erinnert hat, hat im Abspann aber auch nochmal ein Hip-Hop-Lied drin, was was ich oft sehr kritisch sehe mit 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 älteren Filmen, aber zu der heutigen Zeit passt sehr. Also ich fand das auch irgendwie passend und stimmig und hat halt auch eine ziemlich gute Bildsprache. Da gibt es so eine traumatische, wollte ich schon sagen, so Gewittersequenz. Es gibt einen sehr charismatischen Bösewicht, schon allein durch die Stimme, durch die Erscheinung. Also der wird auch einer, denke ich mal, der bestbewertetsten Filme des Festivals auf jeden Fall. Werden das ist auch ganz spannend, mal wieder was anderes an Sprache zu hören. Das ist, glaube ich, dieses Zulu, was sie da sprechen, gemixt mit Englisch, deswegen auch die Untertitel. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, auch der längste Film im Programm. Das muss man wirklich mal sagen, das war mal einer, der zwei Stunden ging, während die, alle anderen fast maximal so 90. Aber es war jetzt auch jetzt nicht ganz große Längen. Also ein bisschen hast du gemeint, Tobi, ne? war etwas, hätte man straffen können, aber. Auf jeden Fall auch frische Gesichter, die Kinderdarsteller, die Erwachsenen. Also es war schon eine spannende Geschichte, wo halt alles an Versatzstücken von glorreichen Sieben bis Once Upon a Time in Mexiko drin gewesen ist, an, an Referenzen zu Western-Filmen oder Samurai-Filmen, die ja im Prinzip das gleiche nur auf Ost
1: und äh, das ist einer von den Filmen, wo man sagen muss, äh, wenn man es vorher nicht so recherchiert hat, äh, einer der schon bestprämiertesten Filme des Festivals, der hat ja den südafrikanischen Oscar, wenn es den dort gibt, den Hauptfilmpreis gewonnen, äh, genau wie jetzt Dave Made Maze den wir heute um zwei sehen werden, der auch schon bei vielen Festivals äh, Preise abgeräumt hat, also schon Film mit Renommee und ja, die Bildsprache haben wir ja jetzt besprochen, also wirklich epische Bilder und äh, auch wenn die Regisseure hier nicht zu Gast äh, sein konnten und jetzt kommen wir dann gleich zu zu unserem Monsterfilm Boar, was auch sehr sympathisch war, dass jeder Regisseur also eigentlich jeder Regisseur ein kurzes Video-Intro eingesprochen hat. So auch eben der Regisseur, der südafrikanische zu Five Fingers from Marseille, was eben schön ist, so als internationales Festival, diesen Charakter.
2: Ich möchte nur noch kurz sagen zu Five Fingers of Marseille, dass die Optik wurde schon mit angesprochen, ist natürlich sehr Western gehalten, auch sehr klischeehaft Western, aber wirklich wunderbar komponierte Bilder teilweise drin, die auch aus der Ferne bestimmte Momente aufnehmen, die dann irgendwie zehn Sekunden auf einen wirken, die halt wirklich einfach da sind, man guckt sich das 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 Bild, was gerade eben angeboten wird an und sagt so wie das jetzt hier ist, könnte ich mir das auch mal für für eine Weile als Bild in die Wohnung hängen oder so. Also äh, wunderbar gemacht. Und ähm, ich war erst von einem Trailer, den ich zuerst sah, von einer Weile nicht ganz so überzeugt von dem Film, was die Ästhetik angeht, wo ich sagte, da hat man vielleicht viel versucht und nicht viel gekonnt, aber das hat sich äh, beim Sehen des Films komplett nicht bestätigt. Also, das, äh, da, da ist es schon wert sich angesehen zu werden so rum
1: so Wollen wir jetzt zum, zum Creature Feature kommen, zu Bohr aus Australien. Also äh, zugegebenermaßen, also es ist kein besonders guter Film, ja. Äh, es ist, äh, aber Florian hat es auch im Programm so reingeschrieben, unser unser Festival Director, Hirn aus, Bier rein und dafür war er dann gar nicht mal so dämlich, finde ich. Also er die die Effekte gleich mal, dieses Mega-Wildschwein, sicherlich als Hommage an Razorback von Russell Mulcahy aus den 80ern, auch australischer Film. Ähm, nett gemacht, so ähnlich wie bei Jaws, man sieht das Monster nur so in Teilen, man sieht nur dieses handgefertigte Mega-Gebiss und das kommt dann noch schon recht gut rüber, wie du dann im rechten Bildrand einfach so einen einen Meter langen Zahn siehst und so eine Hauer, wo das rote Fleisch runterhängt und ja, über die Charaktere braucht man nicht reden, das ist wie bei Piranha oder so, es ist austauschbar, aber der Film macht schon auch Spaß. Ne?
0: Also da würde ich dir ja widersprechen, das tue ich ja dann auch in meiner Review, diese Kollateralopfer, das Paar am Anfang im Auto, die Teenies, die campen gehen, die sind natürlich austauschbar, aber dort, wo es halt an die an die ähm, schnarchische Bevölkerung geht, aus diesem Pub oder an diese eine Familie, finde ich, versucht er schon gewisse Hintergründe auch zu malen. Und das hat auch meiner Meinung nach Schauspieler erwischt, die nicht ganz so, Bill Mosley etc., qualitativ hinter der Leistung vieler Horrorfilme, ähm, also die sind weit voraus, würde ich halt eher sagen, dass man mit denen ein bisschen was verbindet, gerade mit den alten Kreuzen, wenn man zwar kaum jedes zweite Wort nur versteht, wegen dem schweren äh, australischen Akzent, ja hätten wir uns zumindest einen kleinen Untertitel gewünscht, weil alles, was so zwischen Made äh, und so kommt, das wird schon ganz schön, ganz schön schwer. Also ich fand ähm, immer da, ist es ist ein bisschen ein Bruch, wo er halt auch ein Computer einsetzen muss, um das Schwein ein bisschen dynamischer zu zeigen. Die, die das, was Russell Markay damals einfach nicht konnte und da Dynamik anders äh, kreieren musste, macht man heutzutage mit dem Computer und dann wird es ein bisschen cheesy, aber ansonsten der Film ist auch gar nicht so lustig, wie manch einer versucht hätte, ihn vielleicht zu machen. Ich glaube, er hat nicht äh, zwanghaft versucht auf äh, Fansblätter aller äh, Sci-Fi Channel oder so getrimmt, sondern hat das schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrieben und das rechne ich ihm trotzdem recht hoch an.
2: Man sieht es auch generell bei der gesamten Gestaltung, das heißt die Kamera und so weiter, da sieht man das ist jetzt keiner von diesen Asylum-Filmen oder irgendwas. Da ist eine Idee dahinter, die Kameras in Bewegung und bietet auch äh, Blickwinkel an, wo man sagt, da hat man jetzt nicht nur mal kurz die Kamera aufgestellt und gesagt, das machen wir mal hier 30 Sekunden die Szene und dann ab äh, ins Kopierwerk, äh, sondern hier ja, hat man doch auch äh, sehr professionell und mit den Willen trotz der 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 niederen Thematik einen anspruchsvoll handwerklichen Film zu machen. Also das muss man dem Film schon zusagen. Also das heißt, er ist tatsächlich eher auf der Welle von diesen ganzen Theorien, Filme aus den 70er und 80er Jahren, die ja auch äh, mit einem gewissen Anspruch technisch gemacht wurden, weil damals alle Filme so gemacht wurden, auch die schlechten. Äh, die meisten zumindest. Und das ist hier eben auch und vielleicht auch gerade deshalb hat der Film ja auch einen großen internationalen Verleih bekommen. Das war jetzt mal ganz witzig gewesen auf einem Festival, wo eigentlich viele Independent-Filme laufen und eigentlich immer nur, äh, ja, so so ganz kleine Studios, ja, ganz kleine Studios am Anfang ihre, ihre Teaser anbieten und auf einmal kommt dann der große Globus, ja, und äh, Universal zieht an einem vorbei und das war dann auch ein sehr komisches Gefühl. Man sitzt ähm, drei Tage im Kino, sieht auch gute Filme, aber das war so der erste, der einen internationalen Major als Verleih jetzt schon hat und das war halt auch interessant. Auf einmal, oh, uh, hallo, <lacht> Big Five. Ja, also, also, ich fand den Film handwerklich gut. Ich fand, die, die Computereffekte waren also am Anfang hin und wieder fragwürdig teilweise gut gelungen und auch in Kombination mit dem, mit mit dem Real-Creature-Effekten ähm, doch gut gelungen und auch von der Stimmung her wirklich man erkennt das immer, ein australischer Film. Ist auch egal, was man guckt. Ob, ob man jetzt tatsächlich auch Crocodile dann die sieht, jetzt ja woanders angesiedelt ist, ob man jetzt Razorback guckt oder den. Oder selbst ähm, diese Outback-Slasher-Filme. Der australische Film lässt sich an der Stimmung her eigentlich schon ganz gut erkennen. Ja, auch wenn man jetzt nicht im Original guckt und eben hört. Und eben, klar, die sprechen da alle so ein, so ein wie soll ich bei ein österreichisches Englisch gesagt, äh, ein australisches also durchaus, ja, taugt eigentlich nicht nur zum Partyfilm. Wenn man das ernst meint als Fan von Tierhorren, ist dieser Film auf jeden Fall einen Blick wert.
1: Also können wir sagen, dass die vier Filme, die wir gesehen haben, äh, splintert als äh, Director Spotted mit einigen Abstrichen, wenn er hier vielleicht nochmal ordentlich im Recut rauskommt. Äh, aber zumindest die anderen drei alle mal empfehlenswert sind auf ihre Weise. Damit... Schließen wir unseren dritten Podcast und freuen uns heute tierisch auf drei Filme und nicht zuletzt auf Mandy, auch wenn Nicolas Cage leider nicht dabei sein kann.
0: Und dein kommendes Interview, Teil 2 mit. Das haben wir ja schon angekündigt, Chad genau.
1: Ach, mit Jed Archibald, der kommt dort halt auch noch. Ja. Bis dann. Tschüss.
0: Tschö.